0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Marchy。这一集的节目标题是《男女生都要看的妈宝宇宙》。Hello， 不知道大家最近过得怎样？应该开学，大家应该都蛮愉快的吧？因为现在录制的时间跟上传的时候，应该都已经开学了，这样，然后应该已经上课一两个礼拜也说不定了。因为像我就上课一两个礼拜了，那我觉得现在开学了之后，就会感觉之后应该会变得比较忙。虽然我现在因为排课的关系，礼拜五就没事，但是感觉之后。学校的事情应该也会开始多，呃，我,我只求我自己能够就是保持这一个礼拜一更的最低要求啦，就希望能够一直维持着这样子，看能够做到什么一百级吗？甚至什么，我我自己希望有一个目标啦，希望有一个目标，然后慢慢走这样。假如能够到达那边的话，我就可以来做一个算是双人的节目嘛，因为我只想要跟别人做访谈这样。啊，假如能够集数再多一点的话，就会让我感觉我自己的那个经验值比较够了这样。虽然现在看起来还是有蛮多需要学习的地方，像是最基本的就是音质嘛，音质这个地方还是要克服。而且你要双人录音的话，我之前也有说过，你要克服的难点又更多。所以我只觉得现在开学，然后。还是跟大家讲一下，说不定以后还是走一个礼拜一根这样。但我觉得一个礼拜一根应该算蛮不错啦，因为现在我的集数的总时长都拉得蛮长的，所以我觉得这样大家应该也可以一次听比较久。不然我做两个小短集，感觉也不太好。<笑>我自己是希望以后能够有机会，每次的话题都有办法多到让我有办法聊一个小时以上。但是因为我现在不是一个生活那么丰富的人，呵呵所以还没有办法这样子了、啊。那我觉得一样还是保持着一个不太一根的最低要求。一个原因就是因为毕，毕毕竟这一个频道本来就是开设的目的，就只是我想要讲话嘛，就是我只是想要。也不是说训练我口才，就是想要找到一个地方分享一些我在日常生活中的事情，这样，所以也不会变得很商业化，什么规定自己要不断的。大量的出 podcast 啊，什么演算法这些那里有没？哎、欸，我不知道 podcast 有没有演算法，这我不知道。所以，我其实本身也没有什么太大的压力，我只是给自己一个制约，就是希望自己每一个礼拜至少都有办法发一集，就希望小编也有这个制约，但明显看起来是没有。所以，我觉得假如等之后假如有那个万分之一，甚至十万分之一。或者是百万分之一的机会，假如有人既然会催催跟我的话，那我就再来想办法这样，或者是我真的开始有一些庞大的固定收听人数啦，当然那感觉要很久以后了，所以我还是没有对这个抱有太大的期待，现在就是用这种方式没有。太大的压力来录音，我觉得也是一个很好的状况，因为我就不用把生活的重心放在这边嘛。偶尔无聊拿个麦克风录一下就好。好啦。那最近台股大跌，我觉得假如有在看股票，哎、欸，我觉得现在台湾我们这一代，也就是说二十几岁这一代，应该很少人不看股票吧？因为我身边有很多人，他本身没有在。买股票，但他还是会关注股票的事情，这样，因为我觉得，很像几年前开始，台湾就是开始进入这种买股票的元年，就是大家基本上无聊都会去买股票，或者是看股票的资讯，这样，因为我觉得我自己的想法是认为，你假如能够买比较。有那种护城河的公司，他们所谓护城河就是有专利啊，或者是长期经营、长期获利的公司。那基本上你把钱交给他们，而不是存在银行，因为存在银行你感觉就是。就在那边，而且现在利率不是越来越低，所以才让大家想要去投资嘛。那我觉得你只要把自己的钱，然后拿给他们，因为他们比较会用钱去赚钱嘛，所以我就觉得应该可以赚比较多钱。理论上来说是这样，啊，当然有一些人他们都是靠股票什么，每天一定要获利多少啊，或者是有一些比较厉害的投资的心法就不一定啊。我自己的想法是这样，所以我都会做偏向长期的这样。但包括什么，我自己虽然本身有做那种小投资嘛，但我最近。有个大跌，我只能说真的苦海无涯、啊。因为我自己从开始玩到现在，我有一只股票，原本想说今年有这个机会就可以把它卖掉，这样。因为我觉得，假如你有玩股票，的人就会知道，其实。买股票跟卖股票这两件事才是呵呵最难的，这样就是你到底要卖在什么地方跟买在什么地方，大家都会嘴炮说哦，你就买低卖高嘛，对嘛？买买低是要低在哪里，高是要高在哪里？一、欸、假如你今天买，明天卖，假如明天又开一只，哇，涨一只红 K 怎么办？就是大家都会有那个心情嘛，就是假如你有在玩股票的话，就会知道我刚才在说什么。我本来就有一只股票，原本就只有小赚，可能一块多这样，然后结果因为台股大跌，现在就被套住了，只能够呃祝福我在<笑>在未来能够解套这样，我因为这一次的大铁我就又被多套了很久这样，不知道会在未来<笑>能够多久才会解套。那我觉得就是只能说股票这种东西，就是要么靠运气，要么就是你要很懂才能去买啊。我自己在买这只股票的时候，我就完全都不管那些什么 K D 啊，或者是哦外资买了多少啊，甚至我。一开始在玩的时候，也不是玩了，一开始在投资的时候，连季线、月线那些什么都不看，我就只是哎、欸，这次看起来滴滴的，哎、欸，看起来有那个感觉，哎、欸，最近哎、欸，这个名字听起来不错，这数、個、字不错，直接买，这样我完全都不管那一类的。但我到时候就有跟啊啊像小编吧，爸，小编爸爸他就有在古海这个地方有有耕耘蛮长的一段时间，然后他就有跟我说，哎、欸，到底你可以怎么去买啊，或者是你可以看什么东西啊，就是。介绍我一些资讯来看，这样就知道现在目前的题材是什么啊之类的。然后有哪一些公司是他们真的有长期在获利的？这样他就会跟我讲说，哎、欸，到底散户那种比较不会输的做法在哪里？因为我觉得散户基本上不要输，我觉得就蛮厉害了。那我自己现在玩下来的感觉，这样因为像我去年的获利，我也不敢说我是超强的股神啊。但至少就有办法赚一点钱，我就觉得不错了。这样，所以我觉得之前的我嘛，完全都不看那一些什么技术指标啊之类。的。但现在就会开始去看了。之前的我，我也不相信题材什么之类的。像别人在夯那个什么第三代半导体，我就想说屁嘞，第三代半导体是这样。而且我还听别人说什么人多的地方不要去嘛，就所以，我根本那时候根本鸟都不鸟。然后到时候就买了一个第三代半导体，今天买，明天就赚，就哇。真相真的真相，就是到时候还是你还是要相信这个题材了。就是你只要能够抓住这个题材，然后相信它的未来的话，我觉得就会就是你基本上赢面，我觉得就还算不错。我自己玩下来的感觉这当然，我这时候不负责任发言，因为我的本没有很大，我也才玩没多久而已。我自己就是一些小小的心得、啊欸。但我也听过有人说，你像巴菲特吧，说不要花钱买未来。所以到底你。自己的胜利的策略到底是什么？我觉得这个都是要自己去看，因为假如你单纯都听别人，然后再做投资的话，到最后一定你自己也会输的心不甘情不愿。但是我现在虽然被套在这里，但我就会开始思考：哎，我到底有哪个地方没有注意到？我就是会自己去检讨那些那个投资股票的策略啦。所以我觉得。你假如把投资股票当做是一个呃练习，也不说练习啊，就是对未来环境题材的一个训练的话，我觉得就不错。不要真的拿自己的身家进去玩，可你拿一些小小的钱，然后有一些紧急预备金，然后做好一些合理的财务分布，因为有一些东西确实它就是真的风险非常的低嘛，像零零五零就真的风险非常的低。我觉得你是这样的玩，然后用小钱去。跟题材啊，或者是训练你自己买股票的一些眼光，那我觉得你玩下来的心情就会变得很好。我我自己觉得啊，就会你比较看得开。但我还是自己玩下来，还是觉得有一句话还蛮受用的，就是玩股票就像是在倒着开车。然后你假如能够了解那些技术指标，就是用后视镜倒着开车。不管你知不知道技术指标，基本上买股票就是一种倒着开车的行为，就是都很危险。但是至少你了解技术指标，那一些有的没的话，至少不会那么危险。就你说不定能够用这些方式避免到避免掉一些行为，但有办法百分之百避免吗？这一定是不可能的。假如有人能够用这些方法百分之百避免的话，我觉得他。一定非常非常的厉害，这样就是他基本上应该会变首富吧？我觉得。<笑>那那我不知道我的听众有没有就是买股票的人，因为我自己现在都有这个深刻体悟啦，就是不知道你们有没有这种深刻体悟，就是没有在玩股票的人就最会炒，就是最会在网络上嘴炮一顿。因为我现在我看包括。就是 PPT 啊，或者是在各种方面，我感觉那种在嘴炮的人，说不定他们自己都没有买这支股票，或者是他们自己根本甚至连开个户进去买都没有，甚至在现实生活中，说不定有遇遇过这种人，这样，就他们可能都会发个现实啊，然后说什么，哎，最近有一只股票大跌嘞，哇，这支股票怎样？哇，马斯克就怎样怎样？那我自己心里就会想说，你真的得了解马斯克那一只股票是这样吗？甚至他们还说什么，哎。那个美股要不要买一张啊？那我想干美股，你买一张，你是你是发疯了是不是？美股买一张、欸，哎<笑>，就是假如有有人懂我的意思，就会知道一张到底是什么梗这样。因为根本我我们这个年纪人有办法买一张美股，这个完全就是不可能的事情。甚至一张这个单位，基本上在美股里面应该就是<笑>也有点错误这样。所以我每次看到这些的，我都会就是觉得啊，这些人又在嘴炮了，就划掉这样。因为我通常看到这种说什么最近。哦，股市又怎样？哇，乌克兰打架嘞！哎、欸，然后说什么哦？最近又要什么战争了？什么哇？什么又要跌了？什么之类的？我就觉得这些人在嘴炮，因为我觉得真的只有发那些购买证明的人才是真的，就他才代表他们真的有下去玩。像你去看那个讨论股票的版，然后他们都会直接呛呛人说：“你你把你的购买证明发出来，不要在这边，就是要拉人下海这样。”所以我觉得大家假如在网络上看这种东西的时候，假如你买股票的话，应该。说不定会跟我有这种感同身受，就是听看到这些风言乱语的人，只会觉得为什么为什么要这样子，会让你看起来比较像大人嘛？不是说什么，就是男女生可能他们在做一些哦色色的事情的时候，女生说我想要听你聊一些大人的话题，然后他就会说哦，今天台积电又跌了多少？<笑>像这种，所以我就觉得不用。不用硬要去聊股票的东西啊，因为我觉得到最后这种东西一定会找上你。那你会用一个什么样子的方式来面对的？我觉得。就是看你平常的平常自己的那个体悟啦，因为自己游下去玩，真的那感觉真的差蛮多的。但我还是觉得现在网络上超级多那种少年股神的、啊，他们真的其实都蛮厉害的，就是什么当冲创造百万收益啊，或者是每天能够创造零点二，一年能够创造多少，或者是靠领那个鼓励。买什么玉山金买一堆啊，然后年年股利百万啊，什么之类的。我觉得这些的人一定都有机会发生。但是我想要说的就是，你假如要相信他的话，你还是得要自己去辨别，就是辨别这些资讯的可靠性。因为我觉得大家一定都会有这种感觉，就是当你是自己输掉的话，你会输得心服口服，然后你甚至还会去检讨自己失败的原因。但是当你只是单纯听别人说，哦，明天。明天来一支一定一定暴涨，然后你去买，然后就暴跌，不像那个之前升绩股就这样嘛，有人报那些名牌，然后去买，然后甚至那时候航海王也也是嘛，就有人都到现在都还没有下船，所以我觉得呵呵我还是比较推荐自己自己下去尝试啊，靠自己的判断，你会输的比较心服口服。当然，你假如遇到一个老师，他带你从到你飞开一个群组，然后里面全部都是标股推荐的话，然后你。一直获利，获获利持续一年两年，那我就觉得没有问题。然后甚至你也可以私讯我们的 IG， 然后拉我进群这样。<笑>所以我觉得只有自己的东西才是自己的啊，别人教你买股票就不酷了。所以你还是要用闲钱买这样。所以这就是一个呃很菜的一个散户。然后甚至你完全不用期待你能够在这一段获得什么。投资股票的一些经验<笑>，就把它当做闲聊就好。这算是我这一阵子台股大跌，跟我这一年吗？一年很多吗？还是还是不到一年玩股票下来的一些想法，这样。而且我们这段有点聊太长，搞得很像变成股癌这样。对，假如你要股票的资讯，就是股癌就好，毕竟它无敌的嘛，因为它那么多人在听，一定会经过很多考证的。我觉得好。那我就觉得，现在聊了这么多了，我们还是要直接进这个标题了，因为已经十十十几分钟了。那我们今天到底要聊什么？假如大家看到标题，基本上就会知道我们要聊什么了，应应该吧？我们不知道聊什么谁是妈宝之类的，而是大家不知道有没有去看这个 TLC 频道出的《我的男友是妈宝》的第二季？因为我是从那个拜犬的推荐，然后才看到的。因为其实我从第一季就开始看了，但我第一季蛮可惜的就没有看完。那我觉得拜犬推荐这个应该也是很正常、啊，因为他的客群，应该就超级讨厌妈宝了。我记得他之前还有开过什么现实精选，就他都会问大家说诶有没有对什么什么的奇怪的经验啊，怎样怎样之类的。然后我记得他应该也有讲过类似妈宝的吗？还是我记错了？因为我最近想要去找他的之前的账号都，都都找不到，可能是我输入错关键字吧。希望他的频道都还在。他他现在有一个那个有趣的图文章，然后最近在讲内裤，我觉得我们下一集再聊。因为我真的觉得内裤这种东西。到底为什么都是男生？男生会做这种事情，我觉得还蛮酷的。男生真的有时候真的蛮蛮没、蛮没卫生的。那我那个时候原本就是要看第一季，然后想说他会一直在 YouTube 上，因为他那时候是穿在 YouTube， 然后他。就我想说，他应该会一直保留着，然后但没有想到他，很像不知道多久之后，然后就删掉了，我还蛮难过的，我还跟小编说，哇，我要看没看完，然后就下架了，就很难过。所以我这次基本上就是他只要一出，他一跳出来我就马上进去看这样，因为四五十分钟而已，所以看其实也没有什么负担，就是看完一个长片嘛。那我觉得可以先讲一下这个我的 n 男友 s 妈宝，他到底在演什么？那他影片基本上就是用实景秀的方式，然后找一群男妈宝。我之所以说男妈宝的原因，就是因为国外翻译是“妈妈是 boy”。那可能在台湾吧，或者是亚洲社会里面，对妈宝的印象就是男生这样。但我想说，妈妈是 boy 嘛，我还是要替我这个族群，也不是替我这个族群啊，替我这个性别做一些生长，男妈宝，我要强调男妈宝，而不是妈宝就等于男生的。我一要稍微强调一下。那基本上他们身边都有伴侣，或者是然后可能已经准备要结婚啊，或者是。还在思考这样，然后他们就会去跟拍他们的生活，虽然也不是完全跟拍，就是有发生事件的话，他们就会去追踪这样。就就比如说男女双方要去买戒指啊，然后可能他们呃发生一些事情啊，然后他们就会去跟拍这样。其实我觉得可以从他们这些有趣的事件就可以了解他们的为人到底是怎样。就算他们是演的，我也觉得演的很真实这样。所以我觉得整体而言看下来。剪辑真的非常非常的流畅，而且我一直都很好奇，就是大家有看那个实境秀不是？他们会突然做就换一个场景，然后就一个人坐在那边，然后可能他他就会回答刚才发生的事情。就比如说那个地狱厨房嘛，可能 Golden Ramsey 就大骂了一个人，就会马上就会切到另一个画面，是他的队友在另一个场景，然后说：“哦，我觉得他不应该这样这样。”我一直在怀疑，就是一直在思考、啊。那几段到底是怎么录的？就是他们是事后录的吗？还是当下录的？然后他们录的方法是怎样？是他问一句话吗？然后去引导他说话吗？因为应用这种方法，整个实境秀看起来就会非常的顺畅，就不是单纯的线性剧情嘛，就是可以穿插当下其他人的一些想法，这种我就觉得还蛮酷的。这样，所以这个我的男友是妈宝，他也有运用到这种手法，就是让每个人去发表他的看法。所以我觉得。它好玩的地方就是所有的人都有机会能够对着摄影机发表看法，像男生的妈宝，或者是女生妈妈，甚至闺蜜，甚至她的爸爸妈妈都有机会有办法去发表。你可以知道蛮多人的一些想法，这样。那透过这些想法，我觉得你就可以了解每个人的定位，然后甚至从一个认识他十几二十年来的人去了解到这个角色的本质。我觉得就。很不错，而且看得会很顺畅，看得也蛮自然的，我觉得。那基本上我们这个妈宝宇宙，也不是我们这个妈宝宇宙，就是我的男友是妈宝，这个算解析吗？还是算发表我的看法？我会把它分成两集啊，我觉得分成两集听起来会比较顺畅一点，我觉得，因为我觉得里面真的都蛮多很有趣的事情，你可以去看这样。所以，我这一集基本上我就稍微介绍一下我的 Nowos 妈宝在干嘛，然后跟介绍一些情侣这样。那我介绍的方法就是我会讲一些他发生的事件，然后跟我对男生、女生甚至妈妈的一些想法。那最后我会给他一个妈宝指数这样。所以，我觉得你假如真的想要去自己看，然后甚至对妈宝很厌恶的话，我觉得你。真的蛮值得去看这一部《我的男友是马宝》的，因为你真的会心里会有蛮多看法的。这样，但是你假如懒得去看，然后只是想要了解它里面的内容，它到底在演什么，然后想要跟你的朋友有一个话题可以聊的话，那当然你就来听我的 podcast， 把它听完，我觉得应该你就大概可以知道每个角色这样，因为我每个角色都会说出他的看法。哦，对了，就是 TLC 他也有剪出《我的男友是马宝》的精华，你也可以直接去看它的精华，基本上你就可以看到很多非常。耸动的一些精彩画面，这样那些真的都堪称<笑>你在你在现实生活都非常难看到，就是我真的还没有见识到这种场面，这样真的很厉害。他们竟然有办法拍出这种东西，真的真的太厉害了 t O c 真的太厉害了。那我基本上等一下讲的顺序就是会照着妈宝指数去进行的，所以一开始的妈宝指数当然会比较。比较低一点，就是我所谓的妈宝只是我会从男生的视角下去做判断啊。当然，假如你是女性的听众的话，呃，应该应该比较少吧。假如你是女性的听众，然后再听完我的想法，然后觉得，哎、欸，怎么会这样子啊？这个这个男生明明就超超妈宝的，怎么可能？靠，妈姐是妈宝吧？假如到时候你在听完我的这一集 podcast， 然后你有这种想法然后欢迎来信跟我讲。假如我觉得你。讲的话有说服到，我会认为你是在从女性的角度去做切入的话，那没没有问题，我会在下一集刊误我的说法。这样，那我当然我也会把这一集播给小编听，因为她算是我身边最熟的女性朋友嘛。女性朋友，女性，她也对啊，她也算朋友。女性情侣，女性朋友，呃呃，随便啦，大家大家懂我的意思就好。那我会播给他听啊，但他没有看过我的男友是妈宝，所以他可能就只能从我一些片面的资讯去判断我对这些角色的看法。好，那准备好的话，那我们就开始喽。好，那第一对我们要来介绍的是未婚夫布莱恩跟翠丝。其实我一开始看到这一对的时候，我会觉得未婚夫布莱恩怎么可能会他会是一个妈宝？因为他的外形就看起来不像一个妈宝，你知道吗？因为我对妈宝的刻板印象应该就是。<笑>应该就是啊、呃，无意冒犯、啊，我对。妈宝的刻板印象应该就是那种就是屁孩型的啊，不然就是有点瘦弱的那种。但这个未婚夫布莱恩基本上就看起来很像一个 rapper， 甚至很像一个 NBA 的球星那种感觉，因为他确实也有在高中的时候，然后有在打球，而且他自己的事业好像也算是不错。然后他们有一个小孩，呃，不是他们两个生人，是翠丝，她是单亲妈妈，她在高中就怀孕了。这样，那我觉得这个男生算是我在里面稍微可以接受的，就是他真的有。想要试着去跟他的妈妈沟通，然后他甚至有一段我觉得说得很好，就是他很喜欢翠丝，然后甚至尊重他有小孩的一个原因，就是因为他觉得自己也是单亲妈妈带大的，因为他的妈妈也是对啊，就单亲嘛，所以他很尊重他，然后也接纳了他这个小孩，这样，所以我觉得这个人应该算是一个很很不错、很不错的人嘛。那我觉得他在里面确实真的比较起来，他也没有做什么很扯的事情，他就只是。呃，心心地善良了一点嘛。那他们在我的男友是八宝里面，就主要就是在炒，呃，他们因为要结婚了，然后因为结婚就要有蜜月嘛，然后他的妈妈也想要跟去。其实基本上在我们平常人眼里，这件事情就是完全不可能发生嘛，因为蜜月就是呃属于两个人的空间嘛，然后想要一起度过这个浪漫的时光。因为接下来可能到结婚之后，就可能对。双方而言就是比较一个平淡的过程，所以他们当然会想要在呃结婚之后有一段时间可以感受这个可能是什么爱情的温存嘛，或者是什么之类的那种话。其实我也不懂我在说什么，所以我觉得他的妈妈想要根据基本上在平常也就是不可能，但是因为这个男生我刚才就有说他心地真的很善良，所以他就。他就说他他想要他的母亲去，然后甚至他还希望他的母亲能够在他跟翠丝结婚典礼的时候能够一起跳舞，因为他认为，呃，他的妈妈没有这一段过程，因为他是单亲妈妈嘛，然后他结他也没有结婚典礼，然后也没有蜜月，所以他希望他能够参与，然后甚至他希望他在。这一个时间点能够是跟翠丝能够占有相等的角色，虽然听起来这件事情还是不合理，但是不知道为什么我在听完他的这一段论述，就会觉得很像，也有点同情他。就是你知道吧？就是有时候发生一件事情，你可能会从完全否定一个人，然后变成呃，对啦，但是我我懂你的想法，我也很谅解。但是难道没有其他解决方法、啊、就会变成这种心态，我我感觉了。所以我觉得他跟其他人比算比较有种，因为毕竟。翠丝一开始就跟他说：“不可能，这件事情完全不可能，就是让妈妈能够参与到蜜月这样。呃，对啊，确实，以女生的想法来看，这觉这件事情绝对是不能退让的。所以我觉得，未婚夫这个布莱恩他也是很很有很有种，跟其他人比很有种。就是他们就约到一个地方，然后就是跟母亲说不要带他去。他其实说的很婉转啊，就是说。”呃，他们其实还没有思考你要不要去，就是意思就是你不在他们的计划内啦、啊。这样。但是这个母亲就很很想要去，就是很坚持说要去这样。所以我觉得，其实这个男生他也知道蜜月去会对他们双方之间很奇怪，因为确实啊，确实就是很奇怪。但是他因为我刚才说的那些原因，就想要试着去跟妈妈讲解。就是，也不说讲解，就是想要去说服他，想要让他不要那么伤心。但是这个妈妈就很会话术，别人，她马上就话术那个布莱恩说：“哦，小孩他可以顾啊，就是你只要带上我，绝对是有益无害啦。就是我会帮你们顾小孩啊，然后你们就好好享受你们两人的空间啊，没关系，这样这样，我绝对不会让你呃，就是感到麻烦的之类的。”然后男生就想说。啊，也也是啦，但是他还是有做最后一个尝试。我觉得这是我对这个男生就觉得蛮佩服他不是佩服他，就是会觉得他很辛苦的地方，就是他还说，哎、欸，但是假如要带妈妈你去玩的话，我我可能还要多花很多钱啊，然后就是机票钱啊，什么都还要再另外花，然后房间还要另外定。’其实我觉得他就是想要让这个母亲说，好啦，既然你都要花那么多钱，那我不要去好了，就是让母亲变成一个。很会体贴人的这个角色，你懂吗？就是另类的给别人台阶下，但没有想到这个这个妈妈就是完全不愿意下这个台阶，她就说：“我不管，我就是要去，我就是，呃，他们的行程在哪里，我就是要去这样。”然后甚至他们之后。有一起出去玩的时候，他妈妈还会一直拿那个旅游手册出来说：“哎，我想要去这个地方玩，我想要去这个地方玩。”这样的，他们甚至还没有计划要带他去。这样，呃，其实虽然讲那么多，听起来他妈妈是一个很讨厌人，但其实我觉得，你假如身处在那个空间里面，你是那个男生的话，我觉得你也会希望不要伤害到你的母亲，因为确实他就是一个单亲嘛，然后他确实没有过这些经历，然后你也希望他能够。有，所以到底要怎么样去在这两点之间，就是能够让你的妈妈有这些经历，然后过得快然后又能够让你的老婆能够享受这段蜜月旅程。我觉得这是最难的。她演这一出，就会让我觉得哇，她好，他好辛苦、哦。但我会觉得，因为到时候很像，呃，女生演明显就是有退让了。因为其实这个婆婆她也有给出她的承诺嘛，所以我觉得一一个。呃，他是他的老婆，然后他也想要让他不要那么难做人吧，所以他也有表达出他的贴心的一面，我感觉。但比较可惜的就是事情都没有往他们两个想的那那样去发展。就是他来到这个饭店之后，就开始跟大家黑闹啊，然后还去拿着酒，然后跟大家。跟大家说，哎、欸，你叫什么名字啊？哦，你叫什么名字啊？然后他说，哎、欸，然后那还有人问他说，你跟谁来、啊？我说，哦，我跟我跟那个我儿子来，他们蜜月啊，我、哦、我要去雇小孩什么之类的。然后后面就有一段超级尴尬的，就是布莱恩跟翠丝在享受一个水疗，就是他们的私人空间这样，也不说私人空间，就是那个地方就只有他们两个。然后就突然他妈妈就突然出现，然后要要走进来这样。然后翠丝就问说，哎、欸，那那小孩嘞？然后他妈妈就说：“哦，饭店有育儿设施啦，所以我就直接把他们丢在那边。”然后我就觉得干遭傻眼了，就是这个情形就会演变成最烂、最不好的一个地方，就是因为布莱恩其实他心里想的就是他希望能够讨好两个人，但。虽然很难，但是我觉得真的有机会可以实现，就是他真的好好顾小孩就好，而且好好顾小孩，说实在话，你也算是有享受到这趟旅程嘛。但没有想到他的他的妈妈就这样拖他的后腿了，这样就没有让他呃能够很好的讨好他的老婆，这样。所以我觉得，嗯，这个。角色也不是这个角色啊，就是这个人，他在我心中的评价其实不会到很低，就是因为他长得蛮帅嘛。这<笑>是,是好、啊，这是另外另外加分。而且重点是他有跟妈妈沟通，我觉得有沟通才是最重要的。就是你假如愿意为了你的另一半去沟通，那基本上你在我这边的妈宝分数就会变得比较低一点。因为我觉得妈宝有一个很重要的特质，就是他们很害怕去跟妈妈沟通。他在这个地方有讲出他们的。看法，他们的想法，甚至是他的另一半的想法，希望他的妈妈去结束，但他的妈妈就是比较白目一点，然后再加上这个布莱恩，他心地有点太善良了，就是他会觉得自己要为他的母亲负很大的责任，因为毕竟是他妈妈养他长大的嘛。就是他在开头，其实影片开头就是有讲过很多这种话，就是他认为他应该要跟他的妈妈是生死之交之类的，然后再加上他的妈妈也不愿意去做退让，但我觉得。呃，这个妈妈也没有到很不好的，所谓的很不好是跟其他的妈妈比，因为这个妈妈其实她没有对女方很反感，就甚至还说，哎，他们怎么那么晚才把女生娶回来？这样就是他们怎么那么晚才结婚？所以我觉得，呃，她的妈妈其实就只是很想要参与到这个她不曾拥有的过程、不曾拥有的经历。那呃，未婚未婚夫这个布莱恩，她也很努力地想要去讨好两边，但就是。事实上，就是他计划的还不够周全，他没有让呃事情朝着他想要的方向走。假如是我来计划的话，想要讨好两个人的话，好，先基本上来说，我觉得我妈甚至连管都不想管我们。假如我跟小朋友去的话，我妈甚至应该不会想管我们。但是假如我是这个布莱恩的话，我应该会把呃，比如说一个很大的饭店里面，我我妈妈跟小孩可能会待在比如说水疗的地方，然后我跟这个崔斯，我们可能就会先搭。搭车去去其他的的地方啊，进行一些其他的行程，这样甚至就是两家可能相隔比较近的饭店，然后我们住的离比较近，这样我觉得这样也算是一起出来玩，然后但是又保有自己的私人空间，我觉得这样计划就算不错。但是我觉得，或者说布莱恩辛苦了，<笑>所以我给他的妈宝指数是七点五分啊。他唯一我觉得比较可惜的地方就是他的沟通，假如再强硬一点。他说不定就可以让妈妈不要去，但我觉得就会闹得很不好，因为他给我的感觉就是他很尊重他妈妈的感受，就是基本上只要不是影响到他的地方，他都会试着去满足他妈妈的要求。所以我觉得他是一个，呃，呃，不太，哎，该怎么讲？他是一个太善良的人，然后才让他看起来有妈宝的特质。呃，但是七点五分还是有妈宝的感觉了。<笑>好、啊，那我们第一集基本上我就只讲呃一个就好，因为我有稍微讲一下我的男友是妈宝，他到底在干嘛之类的嘛。其实我觉得我的男友是妈宝，他算是一个蛮有教育意义的电影，因为我觉得不要单纯就只是认为妈宝这种事情就是一个笑话来看待，就是不要只去笑这些出现在呃这个剧里面。的人物这样，我觉得反而要做的事就是想一下，哎，为什么他们什么样的家庭教育会让他们变成这样？然后，呃，到底假如你是那一位女生，因为说不定很多女生去看嘛，那你假如到底是那一位女生，你到底要如何选择跟她的婆婆沟通？你要用什么样的方法来跟男生沟通？我觉得这些都是一个很好的，呃，一个换位思考的一个教育训练这样。所以我觉得我当我在看。呃，这个剧的时候，其实多数的时候，我反而不会站在男生这边，我会站在女生这边。虽然到后面有几个比较夸张的一些行径，我就会觉得，哇操，不用用到这样子吧。但我反而都会觉得，其实到头来，到底。呃，这种三角的关系到底要怎么解？其实真的真的都只有那一些人知道。那我们能做的事情就是看能不能在这一段关系开始之前能够做好心理准备。所以我觉得，假如你是女生的话，你在看这个时候，不要单纯只是觉得妈宝都很好笑，都很可恶。你说不定也会受到这种妈宝诅咒哦，小心你送过来的包裹里面还附一个妈妈。<笑>所以，呃，大家假如有有时间的话，我蛮推荐大家自己去看完的。哎、欸，但我不知道第一季要去哪里看。我觉得第一季也蛮精彩，因为我看一点点。假如有的话，可以跟我讲，我可以把第一季补上。这样好，那我们这一集就差不多到这边喽。接下来我会再把遗漏的情侣补上，因为在接下来讲的情侣篇幅会越来越大，因为他们在整个实境秀里面占的篇幅也算是蛮大的，所以到后面的妈宝指数会比较高一点。那能够。分享出来的看法也是比较多，所以如果你是很讨厌马宝，甚至很喜欢马宝，听完这一集，你有很大的。敢想的话，下一集一定不要错过，因为下一集的人物会非常非常的精彩，真的是我觉得最屌的，他们都感觉要打起来了。那这一集录制的时间是二月二十五，那小编还是只有到三十二集，他是承诺今天应该会更新一集啊，但他东西不见，让他找一下，他的东西不见都会很火爆，很恐怖，要小心。<笑>所以无聊可以刷刷我在各大平台的 Podcast， 说不定我就会更新喽。现在都礼拜天更新，那我是 Margie， 拜拜。嗯，这一集录制的时候是刚好发生乌克兰跟俄罗斯之间的冲突嘛？我一直认为在现在文明的社会里面，应该大家会了解到战争的残酷性。然后我也一直都认为战争应该是真的是最后的手段，就是应该是要避免掉，甚至不应该发生的。那我希望只是身在台湾的我们，虽然离他们很远，但是还是能够去关注这件事情，就尽我们所能去关注这件事情。我觉得。这样就够了。然后希望乌克兰和所有在战争之中受到迫害的人们能够平安。